0: യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ എബ്രഹാം നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അടിമ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഡൂലോസ് എന്ന വാക്കാണ് ഡൂലോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അടിമ എന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഫേസിയർ ആറാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൂനോസ് എന്ന പദം അഥവാ അടിമ എന്ന വാക്കാണ് നമ്മളെ എല്ലാ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു സ്വതന്ത്രർ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യമാണ് നമ്മൾ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര എപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിമകൾ ആകും ഈ ദേവചന പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് ചിന്തിക്കുകയാണ് അതിനെ ആവർത്തിന പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാമത്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം എന്നിവയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം ഈ മൂന്ന് വേദഭാഗങ്ങളും ശവത്തു വർഷം യോഗ സമത്സരം കടബാധ്യതകളിൽ നിന്നും അടിമത്യത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ശവത്തു വർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തും നമുക്ക് കാണാം യോഗേൽ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ലവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും വായിക്കാം ഈ മൂന്ന് വേദഭാഗങ്ങളെയും ഈ പഠനത്തിനായി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് യോഗേൽ സംവരസരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശുദ്ധമായ ഒരു പഠനം നമ്മളുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ലഭ്യമാണ് ദ ജൂബിലി ഇയർ എന്നാണ് ആ വീഡിയോയുടെ പേര് അത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലായ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ദ നഫ്താലി ട്രൈബ് ലഭ്യമാണ് താങ്കൾ ഈ വീഡിയോടൊപ്പം തന്നെ അതുകൂടി കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതുപോലെ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ശബത് വർഷം യോഗേൽ സംവത്സരം എന്നിവയെല്ലാം അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന വർഷങ്ങളാണ് യോബേൽ സംവത്സരത്തിൽ എല്ലാ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്നുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പും സാധ്യമാവുന്നു സുരക്ഷിതത്വവും അനുഗ്രഹവും വിശ്രമവുമായ ദേശത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനം കൂടിയാണ് യോബേൽ സംവത്സരം കടബാധ്യതകൾ റദ്ദാക്കുവാനും അടിമകൾക്ക് വിമോചനം നൽകുവാനുള്ള അവസരമാണ് യോബേൽ സംവത്സരം ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഇസ്രയേലിയൻ മറ്റൊരാളിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ ആയിത്തീരാം ഒരു കൃഷിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പ് മോശമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിൽ ആയേക്കാം കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ നൽകുവാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണം കടം തന്ന വ്യക്തിക്ക് വിൽക്കും അതിലും മോശമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം കൃഷി ചെയ്യുവാൻ പണമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തനിക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ജീവിക്കാനുള്ളതുപോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നേക്കാം ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെ അടിമയായി വിൽക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല അങ്ങനെ പാപ്പരായ ഒരു വ്യക്തി കടം വിട്ടുവാൻ തന്റെ വീടും ദേശവും തികയുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെയും കുടുംബത്തെയും അടിമകളായി വിൽക്കുന്നു കടം തന്റെ കഴിവിനും അപ്പുറത്താകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പണം നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് തന്റെ പണം തിരികെ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കടം വാങ്ങിയ വ്യക്തി അടിമയായി ജീവികാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കേണ്ടതായി അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടിമയായി ജീവിക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുവാനായ കടം തിരികെ വീട്ടാതെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ ദൈവീക പ്രമാണത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രമാണമനുസരിച്ച് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയും എല്ലാ കടങ്ങളും എന്നുമായി റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എല്ലാ ഇസ്രയേലിനും ജന്മനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യനാണ് എന്നാൽ അതേസമയം എല്ലാ ഇസ്രയേലിനും ദൈവത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിയുടെ ഇടയിൽ സ്ഥിരമായ അടിമത്വം ദൈവം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു അടിമയ്ക്ക് രണ്ടു യജമാനന്മാരെ സേവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അടിമയായി തന്നെ തന്നെ വിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വില നൽകി മോചനത്തിന് തയ്യാറാകണം അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് പണമായോ ജോലി നൽകാവുന്നതാണ് അവർക്ക് സ്വയം ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വില നൽകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഏഴാ വർഷവും ആചരിക്കുന്ന ശപത് വർഷത്തിലോ അവർക്ക് പരിപൂർണ മോചനം ലഭിക്കും യോഗ സമ്മിസരമായ എല്ലാ അൻപതാമത്തെ വർഷത്തിലും എല്ലാ അടിമകൾക്കും സാധുയും ദേശത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും നമ്മളുമുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ഏഴാമത്തെ ദിവസവും ശപത്ത് ദിവസമായിരിക്കും എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിനെയും സൃഷ്ടാവ് ദൈവമാണെന്ന നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്ന ദിവസമാണത് അത് വിശ്രമത്തിന്റെ ദിവസമാണ് എല്ലാ ഏഴാമത്തെ വർഷവും ശപത് വർഷമായിരിക്കും ഇതും വിശ്രമത്തിന്റെ വർഷമാണ് ഈ വർഷം മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ ദേശം എല്ലാം കൃഷി ചെയ്യാതെ തരിശായി കിടക്കടാം എല്ലാ അൻപതാമത്തെ വർഷവും യോഗ സംവത്സരമായിരിക്കും ഇത് ഏഴ് ശപത്ത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ഓർക്കുക പാപപരിഹാര യാഗത്തിന്റെ അന്ന് യാഗത്തിന് ശേഷം യോഗേലി സംവത്സരം ആരംഭിച്ചു എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാഹളതുണി ദേശമെല്ലാം വഴങ്ങും അതായത് ജനമെല്ലാം തങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായിട്ടുള്ളത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവമായ നെരുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ യോഗ സംവത്സരം ആരംഭിക്കും യോഗ സംവത്സരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും വീടെടുപ്പിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും വർഷമാണ് യോഗ സംവത്സരത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഒന്ന് ദേശത്തിന് ശപത്ത് അഥവാ വിശ്രമം രണ്ട് അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുപ്പ് മൂന്ന് ദേശത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം ഇവ കൂടാതെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കൂടി വർഷത്തിലും യോഗ സംവത്സരത്തിലും സംഭവിക്കാം ഇത് ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമധ്യായം മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാമത്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇസ്രായേലിനായ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ അടിമതത്തിലായിപ്പോയി എന്ന സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇനി അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അവർ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷങ്ങളായി അടിമകളായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാലും ഏഴാമത്തെ വർഷം അതായത് ശവത് വർഷം അവരെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുന്നു അവർത്തൊരു പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമതിയാൻ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നിന്റെ സഹോദരനാവർ എപ്രായ പുരുഷനോ എപ്രായ സ്ത്രീയോ നിനക്ക് തന്നെ താൻ വിറ്റിട്ട് ആറ് സംവത്സരം നിന്നെ സേവിച്ചാൽ ഏഴാം സംവർശനത്തിൽ നീവനെ സ്വന്തം നായി വിട്ടയക്കട ലിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും അടിമകളുടെ സാധുത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ യോഗ സംവർസരത്തിൽ നടക്കുന്ന അടിമകളുടെ സാധുത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് ശപത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ അമ്പതാമത്തെ വർഷം ഇസ്രയേലിന് യോഗ സംവർശനമായിരിക്കും ശപത് വർഷത്തിന്റെയും യോഗ സംവർശനത്തിന്റെയും പ്രമാണങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് യോഗ സമ്മത്സരത്തിൽ അടിമകൾ സ്വന്തമാക്കപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല വിറ്റുപോയ ദേശവും സൗജന്യമായി തിരികെ ലഭിക്കും അങ്ങനെ യോഗേ സംവത്സരം അടിമകളുടെയും ദേശത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും വർഷം കൂടിയാകുന്നു യോഗ സംവത്സരം എന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും വലിയ ഒരു ചിത്രമാണ് ശപത് വർഷം സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം യോഗ സംവത്സരത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ശപത് വർഷം അടിമകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് യോഗ സംവത്സരത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ന്യായമായും ചിന്തിക്കാം ഇസ്രയേലിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ അടിമത്തം ആറു വർഷങ്ങളാണ് ഒരു ശപതുവർഷത്തിനും അടുത്ത ശപതുവർഷത്തിനും ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അടിമയാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടിമത്തത്തിന്റെ കാലം ശപതുവർഷത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നീണ്ടുപോകുവാൻ പാടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു വ്യക്തി ഒരു ശപതുവർഷം കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ അടിമ അയാൾ ആറു വർഷങ്ങൾ അടിമയായി ജീവിക്കണം എന്നാൽ ഒരുവരെ ഒരു ശബത്തിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ അടിമ അയാൾ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ശപതു ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ വർഷം അടിമയാകുന്ന വ്യക്തി ഒരു വർഷം മാത്രമേ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ശപതു വർഷവും രോഗസമിത്സരവും എല്ലാ അടിമകൾക്കും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും വർഷം ആയിരുന്നു അടിമകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുമ്പോൾ അവരെ വെറും കൈയോടെ വിടരുതേ എന്നും ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു യജമാനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആടുപാടുകളിൽ നിന്നും വിളവിൽ നിന്നും മുദ്രയുടെ ഫലത്തിൽ നിന്നും ധാരാളമായി അടിമയായി ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തുവിടണം ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ഇസ്ലൈ ജനത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് കരാദേശത്താക്കിയത് എഹോവയ ദൈവമായതിനാൽ അവർക്കായി പ്രമാണങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലേമിൽ നിന്നും പൊന്നും വെള്ളിയും വാങ്ങി സമ്പന്നതയോടെയാണ് ഇസ്ലൈ ജനം അടിമ ദേശം വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് പോന്നത് അത് സാധ്യമാക്കിയ എഹോവയ ദൈവത്തോടെ അവർക്ക് നന്ദി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടൊരു അടിമയും അവൻ സ്വതന്ത്രൻ ആക്കപ്പെടുമ്പോൾ വെറും പാടില്ല ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനഞ്ച് അമ്പത്തി പതിനാറിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അടിമകളുടെ യജമാനന്മാരെ രണ്ടായി തലഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ക്രൂരനായ യജമാനും മറ്റൊന്ന് സ്നേഹസമ്പന്നനായ യജമാനും ക്രൂരനായ യജമാനൻ അടിമയോട് കഠിനമായി പെരുമാറും ക്രൂരനായ യജമാനന്റെ കീഴിൽ അടിമയ്ക്ക് അനിക്ഷിതാവസ്ഥയും ദാരിദ്ര്യവും വിശ്രമരാഹിത്യവും മാത്രമേ ക്രൂരനായ യജമാനന്റെ ഏകലക്ഷ്യം മോഷ്ടിക്കുക കൊള്ളയിടിക്കുക കൊല്ലുക എന്നത് മാത്രമാണ് അയാളുടെ കീഴിലെ അടിമ ആറു വർഷക്കാലം ജീവിച്ചു എന്ന് തന്നെ അതിശ്ചയമാണ് ഇവിടെ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വീടെടുപ്പ് എന്നാൽ യജന്മാരന്മാരുടെ മാറ്റമാണ് വീടെടുപ്പ് എന്നാൽ ക്രൂരന ഒരു യജമാന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും സ്നേഹസമ്പന്ന ഒരു യജന്മാന്റെ അടിമത്വത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രേലെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് വിളിച്ചത് ലിവ്യപുസ്തവം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എനിക്ക് നാസന്മാറാകുന്നു അവർ മിസ്ലിം ദേശത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ ദാസന്മാർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ ആകുന്നു ഈജിപ്തിലെ ക്രൂരന്മാരെ യജമാനന്മാരിൽ നിന്നും ഇസ്രേ ജനത്തെ ദൈവം സ്നേഹസമ്പന്നായ ദൈവത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യജമാനന്മാർ ഈ മാറ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാവുന്നതാണ് രണ്ടാമതൊരു തരം യജമാനന്മാരുണ്ട് എന്ന് ഇതിനോടകം യജമാനൻ അടിമകളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർക്കായി കരുതുകയും ചെയ്യും അവൻ തൻ്റെ അടിമകളെ അടിമകളായിട്ടല്ല മറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ അടിമയാണെങ്കിലും പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ സ്നേഹവാന യജമാനായ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു ശപതുവർഷത്തിലും യോഗ സംവിസരത്തിലും ഒരു അടിമയോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ രണ്ടുതരം യജമാനന്മാർക്ക് ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് ശപതുവർഷത്തിലും യോഗേ സംവിസരത്തിലും അടിമകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കും പാവരിഹാര യാഗത്തിന്റെ ദിവസം പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാവളധ്വനി ദേശമെല്ലാം മുഴങ്ങും അടിമകൾ നാളുകളായി കാത്തിരുന്ന സമയം ഇതാണ് ഇതാണ് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹാധ്വനി അവരുടെ എല്ലാ കടകളും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ ദേശം തിരികെ ലഭിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിൽ മൂളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുതരം യജന്മാന്മാരുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിമകൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നതാണ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ കാതൽ തീർച്ചയായും ക്രൂരനായ യജമാന്റെ കീഴിലായിരുന്ന അടിമ സന്തോഷത്താൽ തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോവും യജമാനോട് നന്ദി പറയുവാനോ യാത്ര പറയുവാനോ പോലും അവൻ നിന്നു എന്ന് വരികയില്ല അവൻ ഇനി ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരികയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല ഇതേ കാക്കള തോന്നി കേട്ടപ്പോൾ സ്നേഹവാനായ രണ്ടാമത്തെ യജമാനും തന്റെ അടിമകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു തന്റെ വിളവിന്റെയും കന്നുകാലികളുടെയും മുന്തിരി ഫലത്തിന്റെയും ഒരു ഭാഗം നല്ല മനസ്സോടെ നൽകിയ അടിമകളെ യാത്രയാക്കുകയാണ് യാതൊരു നിയന്ത്രണം കൂടാതെ അദ്ദേഹം എല്ലാ അടിമകൾക്കും സ്വത സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ അടിമ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോകുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല തന്റെ യജമാനെ വിട്ടുപോകുവാൻ അടിമയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല തന്റെ യജമാനെ അടിമ അത്ര അധികം ഇതിലും അധികം സംരക്ഷണവും കരുതലും മറ്റൊരിടത്ത് നിന്നും അയാൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്റെ യജമാനന്റെ അടുക്കൽ അടിമയായി തുടരുവാൻ അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അടിമ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ട് പിരിയാതിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അടിമ തീരുമാനിക്കുന്നു യജമാനൻ അയാളെ നിങ്ങൾക്കുമായി ഒരു അടിമയായി സ്വീകരിക്കണം യജമാനൻ അയാളുമായി ദൈവസ്ഥാനിയിലേക്ക് പോകണം ആപത്തിനു ദിവസം പതിനഞ്ചത്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ അവൻ നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിക്കുകൊണ്ടും നിന്റെ അടുക്കൽ അവന് സുഖമുള്ളത് ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപോകുകയല്ലേ എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു സൂചിയെടുത്ത് അവന്റെ കാത് വാതിലോട് ചേർത്ത് കുത്തി തുളയ്ക്കണം പിന്നെ അവൻ എന്നും നിനക്ക് ദാസനായിരിക്കണം നിന്റെ ദാസിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ആറാവാക്യം യജമാനൻ അവനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്ന് കഥകിന്റെയോ കട്ടടക്കാളിന്റെയോ അടുക്കൽ നിർത്തിയിട്ട് സൂചുകൊണ്ട് അവന്റെ കാതുകൊത്തി തുളയ്ക്കണം പിന്നെ അവൻ എന്നേക്കും അവനെ ദാസനായിരിക്കണം അവനെ എന്നിവയ്ക്കുമായി അടിമയായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാനായി യജമാനൻ ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദവും അനുഗ്രഹത്തിനുമായി ദൈവസ്ഥലിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് യജമാനും അടിമയ്ക്കും ദൈവത്തിനുമിടയിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യജമാനൊരു സൂചിയെടുത്ത് അടിമയുടെ കാത് വീടിന്റെ വാതിലിനോട് ചേർത്ത് കുത്തി തുളയ്ക്കണം ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇനി മുതൽ ഈ അടിമ യജമാന്റെ പവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും യജമാന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും കേട്ട് ശരിയായി അനുസരിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായിരിക്കണം യജമാനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം യജമാനന്റെ അടിമയായ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരുവാൻ ഈ അടിമ സ്വയം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് കാതിലെ അടയാളം സാക്ഷിയായിരിക്കും വീടിൻ്റെ വാതിലിനോട് ചേർത്ത അടിമയുടെ കാത് കുത്തു തുളയ്ക്കുന്നത് അവന് ഇനി മുതൽ ആ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്നു അവനെ എന്തെങ്കിലുമായി ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് നത്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു യജമാനും അടിമയും തമ്മിൽ ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ബന്ധം സാധ്യമല്ല ഇനി മുതലായാൽ കടബാധ്യതയാൽ സ്വയം വിൽക്കപ്പെട്ട ഒരു അടിമയല്ല പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ യജമാന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സ്വതന്ത്രനായ മനുഷ്യനാണ് ഇനി അവൻ കടബാധ്യതയിലല്ല വീണ്ടെടുപ്പും പുനഃസ്ഥാപനവും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ എല്ലാം തന്റെ സ്നേഹവാനായ യജമാനന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും കരുതലിനുമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ അവൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് യജമാനിന്റെ കർത്തൃത്വമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി അക്കാലത്ത് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു അടിമയ്ക്ക് യജമാന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുവാനും ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെ ജീവിക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു അവർക്ക് ലഘുവായ ജോലികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അബ്രഹാമിന്റെ അടിമയായ എലിയാസർ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് എലിയാസർ അബ്രഹാമിന്റെ അടിമയായിരുന്നു അവർ കാര്യസ്ഥനായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ മാങ്കൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അബ്രഹാമിന്റെ സ്ഥല സമ്പത്തിനും അനന്തര വാശി ആയിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ഏക മകനെ ഒരു വധുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പുതിയ നിയമകാലത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് പോലും ഏഴാമത്തെ വാക്യം ദാസനായ കർത്താവിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ കർത്താവിന്റെ സ്വതന്ത്രൻ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വതന്ത്രനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനാകുന്നു അപ്പോസന പൗലൂസ് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരേ സമയം അടിമകളും ആകുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ച പഴയ നിയമ പൊരുൾ പുതിയ നിയമത്തിലെത്തുമ്പോഴും രണ്ടുതരം യജമാനന്മാരെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ക്രൂരനായ ഒരു യജമാനായ പിശാജിനെ നമ്മൾ അടിമകളായി വിൽക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പാവം ഒരു മനുഷ്യനും വീട്ടുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ കടമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ബന്ധങ്ങളും ഭൗതിക നന്മകളും എല്ലാം ക്രൂരനായ യജമാനായ പിശാജെ മോഷ്ടിച്ചും കൊള്ളയതും കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ അടിമകളായി നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ കടം വീട്ടുവെന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധു പാവ് വഴികെ നമുക്ക് തുല്യനായ ഒരുവൻ വന്നു നമ്മുടെ കടമെല്ലാം വീട്ടുകയും നമ്മളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപനവും സാധ്യമാക്കി തരികയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് തന്റെ സ്വന്തരത്വത്താൽ അവൻ നൽകി യേശു നമ്മളുടെ ശമത്താണ് വീണ്ടെടുപ്പാണ് നമ്മുടെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ വിശ്രമം സുവിശേഷം തെളിവോടെ പ്രശ്നിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദ വർഷം അഥവാ യോഗ സംവിശ്രം ആരംഭിക്കുകയായി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വീടിനുമ്പോൾ ആത്മാക്കളെ വിടുതിലും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്രമവും ഉണ്ടാകും യോഗ സമ്മിസരത്തിന് മഹാകാകളധനി സകല മാനവജാതികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് ക്രൂരനായ യജമാനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള സമയമാണത് അതാണ് സുവിശേഷം അർത്ഥമാക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മളിവിടെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന കാര്യം കൂടി കാണുന്നു സുവിശേഷം നമുക്ക് നൽകിയ സാദര്യം രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ആയ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഒപ്പം തന്നെ സ്നേഹസമ്പന്നായ നമ്മുടെ പുതിയ യജമാന്റെ കീഴിൽ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായ സാദ്രമെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മളെ വീടെടുക്കുവാനായി ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കരുതുന്ന യജമാനൻ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം യജമാനെ യാതൊരു നിർബന്ധവും വെക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടും സ്നേഹമാവുന്ന നമ്മുടെ യജമാന്റെ അടുപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വയം പോവുകയാണ് നമ്മൾക്ക് അവരോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുന്നു നമ്മൾ സ്വമനസ്സാലെ അവരോടൊപ്പം ചേരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്നേഹമാവുന്ന യജമാനൻ നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിനും പാകം നിർത്തും നമ്മൾ യജമാന്റെ എന്നേക്കുമുള്ള അടിമയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യജമാനൻ തന്റെ അടയാളം പതിക്കും അങ്ങനെ അത് ഇനി ഒരിക്കലും മാറാത്ത ഒരു ബന്ധമായി തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വതന്ത്ര അടിമകളാണ് നിർബന്ധത്താലോ ഭയത്താലോ അല്ല യേശുവിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കടമി കിട്ടുവാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടിമകളായിരിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾക്ക് യേശുവിനുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം നമ്മൾ അവന്റെ അവന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിലുള്ള ജീവിതം സംരക്ഷണവും അനുഗ്രഹവും വിശ്രമവുമാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് വിൽക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ല സ്വയം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ യേശുവിനെ പോലെ സ്നേഹസമ്പന്ന അവനെ ജമാനെ വേറെ എന്നതിനാൽ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വാചകൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര അടിമ എന്ന നിലയിൽ യേശുവിന്റെ അടയാളം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇതൊരു അടിമയ്ക്ക് അഭിമാനമാണ് നമ്മളെ കാണുന്നവർ മനസ്സിലാക്കും നല്ലവനായ സ്നേഹവാനായ ഒരു യജമാനന്റെ സ്വതന്ത്രനായ അടിമയാണ് നമ്മൾ ഈ യജമാന്റെ അടുക്കിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകുവാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യജമാന്റെ അടിമത്വം സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് യജമാന്റെ പ്രത്യേക അടയാളം നമ്മുടെ മേൽ ഉള്ളതിനാൽ നമ്മൾ യേശുവിന് ബഹുമാന്യമാകും വണ്ണം ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം യേശുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും യേശുവിന്റെ സാക്ഷിയുമായിരിക്കണം നമ്മുടെ യജമാനൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നമ്മളും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം നമ്മുടെ യജമാനൻ സ്നേഹസമ്പന്നനായതിനാൽ നമ്മളും സ്നേഹസമ്പന്നരായിരിക്കണം നമ്മുടെ യജമാനൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി കരുതുന്നവനാകിയാൽ നമ്മളും മറ്റുള്ളവരെ കരുതുന്നവരായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധവും സ്നേഹവും കരുതലും നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ